Oljeutslipp utenfor kysten er aldrig bra for fisk. Men når gjør utslipp størst skade? For å svare på det har vi fått med oss Annette Samuelsen, som er oceanograf ved Bekenes Senter for Klimaforskning og ved Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling. Annette er også en ivrig surfer. Jeg heter Ellen Viste. Og mitt navn er Inger Pilskog, og vi jobber ved Bjerknes Senteret for Klimaforskning. Jeg tenkte vi skulle snakke om det var serverforlise utenfor Feie i 2007. Ja, fordi da, det var jo i januar, og da var jeg på surferferie på Stadtlandet. Og da var det fortsatt folk som ryddet opp etter den ulykken. Men vent litt, du var på Stadtlandet som er skikkelig værutsatt i januar for å I... gå frivillig i vannet? I april faktiskt. Ja, Nej, i mars. mars var det, okay. det var påsken påsken 2007. Så det var ju Men fortsatt kallt. Ja, det är er väl i mars hvor det faktiskt är er kallast i vannet för det är er lite sån försövet i förhåll till lufttemperaturen. Och du går frivilligt i vannet för att surfa. Det finns nog väldigt goda attrakter. <laughs> så det är er väldigt det är er inte så kallt som du ska tro. Men hvordan var det ved stått i 2007 da? Det var, det var kaldt, og det var mye vind og bølger. Men det var også, vi kunne også fortsatt se olje av og til i stedet. Det var ikke mye, for det er såpass langt vekk fra, fra der det sølet skjedde. Men det, du kunne finne oljeklumper, han har klumper i fjæra, og det var fortsatt folk som ryddet opp da. Hvordan rydder man etter et oljesøl i fjærestønene ved stat? Nei, man plukker egentlig bare opp de, de klumpene. Det er ikke så mye mer komplisert enn det. Så det var ikke sånn at de vasket, det var, for det var veldig tung olje, så det blir... Så det blir sånn nærmest små steiner. Ja. Man Jeg ser for mig heller mer som flytende tare, ikke steiner. Ja. ja. Men det väldigt många kemiska processer som sker med oljen så den kan förändra sig eftersom vatten blir utsatt för eh, vind och vär och blandat med vatten och ja. Akkurat som majonnäs för exempel är er ju en emulsion. Ja, riktigt. Som var olja, men nu har er den blivit sån tyck så det samma kanske med oljen. Ja. Hurdan ja. ändte du upp som klimaforsker og oceanograf hos Nansen Senteret? Nej, jeg var først student på Geofysisk Institut, og så dro jeg til Florida for att ta mastergraden eh, i Tallahassee i Florida. Eh, der jeg studerte under en professor som fick mig til att studere stillehavet, eh, eller modellere stillehavet, eh, og planteplankton og plomstringer der så blev jag där och tog doktorgraden. så var det en öppning på Nansen centret för en postdoc. Det hade akkurat varit någon donation från Trond Moon. De startade som heter Moonsvärdcentret så de hade fyra PhD-studenter, jag tror jag två postdocer. det var ju helt perfekt för det var akkurat det tema jag 
hade lust til att studera som var sammanhangen mellan eh, fysiken i havet och och biologin. Så och jag hade lust att komma tillbaka till Norge. Så var det i Florida du då fick chansen för att surfa? Ja. Jag fick köpt ett sånt så kallt boogieboard till 3 dollar på sån hagesalg. <laughs> det var där det bynte. Och så Och så kom du till Norge och måste göra lite större investeringar i goda våtdräkter så du kan våga dig ut i mars månad. Ja, men det är er faktiskt ganska kallt i vattnet på vintern i Florida også. Så nej 13 grader kanske som mitt på vintern. Så det är er väl uppåt så kallt som man törr och faktiskt ut i visst mig, men det Ja. Så bara vi som lite gott av golfströmmen och värmen och inte Florida. Jo, men de har det ju varit stora delar av året. Det är er bara akkurat som mitt på vintern att för det är det är er väldigt grunt så tack så mycket ska också mycket till för det blir gott avkylt men så ska du ikke långt ut på Mexico Gulfen för det är er gott och varmt. Så jag har varit med på tokt i Mexico Gulfen och vi kom i sån fullt vinterutstyr och så var det kanske en timme från land och så var det t-shirt. Så kom du då här till Norge. Nu leder du då gruppen din och dock har ju då publicerat en ny studie nu. Kan du fortälla oss lite grann vad den går ut på? Ja, vi har vi havmodellering så vi har simulerat oljeutsläpp i denna havmodellen över lång över lång tid så vi har släppt ut i olika månader över 20 år från skeppsleder i i norska farvatten Sörnorge speciellt. Och så har vi också släppt ut fiskelarver i den samma modellen. Så har vi sett på hvor stor overlapp det er mellom den oljen vi slipper ut i de forskjellige månedene og fiskelærer inn mot land. Mm. Men står lenger nu så holder det sig ut i sjøen og bare... Ja. Mm. ja. Er det da noen områder langs kysten hvor det er verre at det skjer et utslipp enn andre? For det, altså, det, er, vel, det er jo ikke alle steder at eh, fisken gyter. Ja, fisk, fisken gyter jo nærme land vi har sett på kysttorsk som gitar närmeland. Och där er är det ju värre att utsläppet sker närmeland, men du kan också ha enkelte gånger att det är er vind och strömmar som gör att oljen blir transporterad eh, närland för oljen kan transporteras ganska långt. Eh, när har det varit vanligt tidigare att bruka tung olja i i skip och den eh, kan vara ganska länge i i vatten upp till en uke, så att uh, den kan transporteras långt av gårde med bølger, vind och strömmar. Men detta är er de faktiska strömmarna som är er ute så dock har en modell. Vi har brukt alla de observationerna vi kan sammen med en realistisk uh, havmodell. Så vi uh, vi simulerar så gott vi kan de strömmarna, men det är er ju helt likt som verkligheten självfølgelig. Hur är det att det ut? Langs skipsleiene, där som det går mest, flest skip, eh, fordi vi tänker att der er det stor sjanse for att det kan være oljesøl. Og mange av skipene i Norge transporterer også olje fra oljefelt. Og, ja. Så du kan sluppe ut olje i en modell i skipsleia utenfor Norge? Ja, det har vi gjort. Eh, 
samtidigt så har vi släppt ut fisktorskägg och lärver i modellen. Varför akkurat torsk? För torsk är er en art som är er kommersiellt viktig för Norge. För det första och för det andra så är er torskägnen flyter de är er, de är er lättare än vatten så att de flyter mot överflatan och det vill säga si att torsk är er mycket mer utsatt för oljesöl än andra arter där äggen flyter mitt i vattenseilen för exempel. Hur gick det? vi fant väl att det var väldigt stor variation mellan åren. Vi körte detta här i 20 år i alla de olika månaderna i året. Så vi fant att i enkelt år så kunde du få väldigt mycket olja transporterat mot kusten och samtidigt så fick du de strömmarna som transporterade äggen och mot kusten och då är er det på en måte ingen städer att flykta. Så då blev det väldigt stort överlapp mellan fiskelarver. Men alltså sån att torsken slipper bara äggen löst i havmassorna och så driver ja. det in till områden. Ja, de gyter, de lager ofattligt många ägg och så är er det inte så många av de som överlever. men ja, de bara gyter. De bara slipper det ut längs kusten ja. och så driver det där det passar det ja. och så. Det är er inte mycket föräldraransvar i torskvärlden. Och så lite kanibalism faktiskt. Du ser att både havströmmar och vind spelar in. Mm-hmm. men gäller det bara transporten eller gäller det och alltså alltså Ja, vind vill också kan ju också bidra till att blanda oljen ned och och blanda oljen med vatten så du får så kallt emulsion som har en helt annan konsistens än den oljen du släpp ut. Mm. Så du majonisifierar oljan. <laughs> Kanske <Kan> sid. Men <laughs> oljen släpp ut. Det är er någon sån klissat söl som flyter över flatan. Um, det kommer ju an på man har olika typer olja så nog är er ju väldigt sån lätt som bara sprer sig utöver eh utöver överflatan och kanske fördamper väldigt lätt så du får den där fina regnbue färgen och så vill det inte vara där så väldigt länge och så kan du ha ett väldigt sån tung olja som är er mycket mer vanskelig att blanda ut och Men så i modellen så kan vi väl välja vilken olja typ av olja vi slipper ut da. Men vi 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 valde att slippa ut uh, den typen som var mest vanlig att bruka då vi gjorde studien men nu kommer det ju nya regler som säger att man måste bruka mer dieselolja för exempel i skipstrafik. Vad vilken skillnad är dieselolja? Det är er en lättare vi tänker ju kanske på det som en tung olja så vi ofta brukar bensin på bilen men men det är er ju en mycket lättare olja än bunkersolja så den vill ju inte ha den samma upphållstid i mm. så det vill göra oljeutsläpp mindre farliga i framtiden i kanske ja det är er det man hoppar ja. på i alla fall ja och så är er det ju mindre um, Jag tror man förbränner det så är er det mindre svavel utsläpp och mindre förurensning ved, ved förbränning Men du ser det att uh, vin kan då mixa in och vi får den majonisifieringen uh, av uh, oljan. Men alltså är det en fördel att det alltså att det blandas in eller är er det ulempare det? Jag tror det spärs vem du är. Er. 
eh, det är er väl inte akkurat en hvis du vill ha detta veck så är er det ju självklart eller veck från överflatan veck från där man ser det så kan det vara en fördel men hvis du hvis du lever på bunden så är er det ju inte hvis det synker ner och du lever på bunden så är er det ju inte så eh, eller det blir transporterat in till land eh, det kommer verkligen på vem du är er i näringskedjan Hvis du er en surfer, da? Da vil jo helst ikke ha det i nærheten av land, egentlig. Men mm. du vil jo helst ikke ha det i det hele tatt, for du vil jo ikke at egentlig noen skal, skal lide av det her. Og det sker jo heldigvis ikke så veldig ofte heller. Har du noen nytte av det du vet om havet når du surfer? Ja, det, jeg studerer det store åpne havet mest, men man har jo nytte av å skjønne hvordan bølger fungerer og hvordan eh, hvordan vesker beveger sig generelt eh, hvordan havet beveger sig at man kan tänka på at når strømmen, når det kommer vann in så må vannet gå ut et sted for eksempel, så kan man forstå hvor, det, hvor strømmene går og, ja. men det bästa hvis man vil vite hvor strømmene går lokalt er jo å spørre noen lokale <laughs> så det det att du studerar de stora havströmmen det har ju hjälpt dig att finna ett land surfeparadis som är er utsänt för folk. Nej, jag tror att folk som tillbringar mycket tid på Google Earth kan heller finna ett surfeparadis, men jag tror att det är er så många av de igen där det inte är er, uh... det är er så få mig att du kunde fått en ny artikel sån bruk bruka havmodeller till att finna surfeparadisene. Bølgemodellering? Ja, bølgemodellering är er det mest meteorologer som driver med faktiskt. men vi har börjat att putta effekten av bølger in i modellerna våra. Så för de bølgene bidrar till både transport och blandning. Och så är er det ju sån att vinden när den lager bølger så putter den på något energi in i havet som ikke, som egentligen är er som potentiell energi eller den är er utlöst den är er inte bevegelse och eh, så blir det utlöst när bågarna bryter så vinden kan putta energi ett sted och så blir det utlöst ett annat sted. Ja, det var väldigt intressant. Och det utnyttjar dock när du surfar. Ja, för du vill ju helst ta bågar som är er genererat ett annat sted eh, för du vill inte ha så mycket storm och vind och sån uh, akkurat mm. når du er og surfer. Du vil ha de der lange dønningene ja, som kommer. Ja, du vil ha de lange dønningene som kommer et annet sted fra. Mm. Um, hvor lang er de, og hvor, hvor høy er bølgene du surfer? Jeg surfer ikke så store bølger. <laughs> Kanskje en meter, men mange, mange surfer mange meter store bølger. Ikke, ikke min ting. Mm. Uh, hvis man er adrenalinjunkie, så kan man sikkert det. <laughs> men man kan også gjøre det på ganske rolig nivå. Hvor høy kan en bølge bli? Oj. Vad är er det? Den högsta målte väl han väl 100 fot är det inte? Jag vet inte. Så en 30 meter. Ja, det är er en väldigt speciell förhåll. Ja. Ja. För dina bågarna sån ut på havet så ser man väl kanske bågar. Visst det är er en storm kanske det blir 5 meter och visst det är er väldigt mycket vind så kan det bli som 10 meter men bågarna eh växer ju när de kommer när man ser det i närmaste land så är er de är er de långa och så blir de kortare men högre. Ja, riktigt så när de träffar land och kommer till grunden för att så blir de dyttet upp och samman. Ja. Mm. Mm. 
Och upp på där står dock. Någon gör det. Ja, jag står på det lite mindre och kosar mig och surfar bort över. någon syns det är er väldigt gøy och större och bättre. Ja. Vad är er det bästa surfstället i Norge? det tror jag är er väldigt omdiskuterat. jag har surfat mycket på stad. Eh liker mig gott där. men jag vill inte se si något om vad som är er bäst. det är er ju lite dumt med norska kusten för det är er ju så mycket sten. Så vi har ju väldigt mycket bølger som kommer in, men det är er väldigt få städer där du faktiskt kan utnyttja det att surfa. Är er det nog du känner att är er viktigt som vi inte har kommit in på? Det som var lite intressant var att vi gjorde en simulering där vi inte tog med vind. Och då då blev det helt i mars månta som generellt så blev det helt likt resultat. Så att i mars var det så att det var liksom havströmmarna som gjorde eh, som gjorde att det var eh, transporten som var Så i mars var er det havet som styrade. Ja, i mars var det havet som styrade, men i april mm. eh, så var det helt omvänt. Då var det, ja, det er vinden som styrade. Så det det är er väldigt intressant. Ja. Och alltså mars, april, alltså så att visst det sker ett oljesöl i mars så är er det nästan då garanterat att det kan komma i konflikt med högsäsongen på gyting för det då vill ha vi uansett transportering minst april vinn med varierande från år till år och därför kan därför kan det vara mindre så transporteras in eller hur det er... men ja men havströmmarna eh, varierar också okay. lite väl med år och det är er ju ja det är er påverkat av vind men på lite längre på lite längre tidsskala Du har nå lyttet til en podcast fra Bjerknesenteret for klimaforskning. Bjerknesenteret er et partnerskap mellom Universitetet i Bergen, Norwegian Research Center NORS, Nansen Center for Miljø og Fjernmåling og Havforskningsinstituttet. Musikken er av Lee Rosever Arcade Montage under Creative Commons License BY 3.0. Podcasten er redigert av mig, Inger Pilsko, førsteamonensis i naturfag ved Høgskolen på Vestlandet.